0: Wir sind bei Ausgabe Nummer 27 vom Education Newscast und wir unterbrechen heute unsere kleine ähm, Sonderreihe von der LearnTech 2019 in Karlsruhe, weil ähm, wir haben äh, die Chance, einen besonderen Gast in unserem Podcast wieder zu haben, muss ich sagen. Ähm, es geht um Winfried Felser. Hallo Winfried.
1: Hallo Christoph.
0: Ähm, ja, du warst in einer der, der ersten Folgen äh, schon dabei beim äh, Education Newscast, bist also schon äh, ja, so eine Art Pionier. Veteran, ne? Pionier und Veteran, <lacht> genau und ähm, wir haben dich eingeladen, um über Ökosysteme, Power of Pull, das Big Picture und welche Rolle Gott dabei spielt, heute mal zu besprechen. Ähm, und ich sage wir, nämlich Thomas Jenewein ist auch wieder dabei. Hi Thomas. Hallo zusammen. Auch ähm, den Hörern wahrscheinlich schon ähm, bekannt. Ähm, Thomas und ich sind beide bei SAP. Ähm, wir sind beide im Bereich Knowledge und Education tätig in unterschiedlichen Rollen. Aber ähm, ja, der, der heute der Interessante ist, ist natürlich Winfried, ähm, Gründer von competence und auch ähm, in der Fraunhofer-Gesellschaft tätig. Aber Winfried, vielleicht kannst du dich einfach nochmal selber ein bisschen den Hörern vorstellen.
1: Genau, Fraunhofer ist jetzt schon 20 Jahre her dieses Jahr, Ende dieses Jahres. Aber wir sind quasi, wurden dann auch immer von Fraunhofer immer als Spin-off aktiviert. Ja genau, wir machen aber jetzt die Competence-Site, einerseits als Portal, mittlerweile sehe ich es aber mehr als Netzwerk, wo wir dann auch ab und zu Treffen in diesem Netzwerk organisieren, da sagen wir gleich ein bisschen was dazu und in diesem Netzwerk geht es halt darum sich Fragen zu stellen, wie die digitale Transformation unsere Leben und unsere Ökonomie verändert und darauf natürlich auch dann Antworten zu finden, Lösungskonzepte in die Welt zu tragen. So und Das Ganze ist entstanden aus der Fraunhofer-Gesellschaft. Ich war früher stellvertretender Leiter von einem ganz spannenden Anwendungszentrum. Das war nämlich das Anwendungszentrum für logistikorientierte Betriebswirtschaft. Und da ging es also quasi darum, wie die Betriebswirtschaft und Ökonomie sich unter diesen neuen Technologien und anderen Treibern ändern wird. Und die competence war am Anfang im Wesentlichen unsere Plattform, unser Netzwerk, weil wir nicht in die übliche Fraunhofer-Falle fallen wollten, nämlich dass Fraunhofer ganz viele tolle Dinge entwickelt oder darüber nachdenkt. Und, aber es keiner erfährt oder es nicht den Markterfolg äh, und die Reichweite bekommt, wie es zum Beispiel äh, damals mit so Dingen wie MP3 und Co. geschehen ist. Mhm. Genau, und so ist dann die Competence halt entstanden. Also eigentlich äh, aus einer Fraunhofer-Historie, aber heute äh, davon natürlich unabhängig und relativ breit vernetzt, ähm, äh, was jetzt Experten und Partner angeht. Ja, mhm.
0: ja und... Ähm ja, ich denke gerade bei ja, dem, was du da gerade beschrieben hast, ähm, MP3 ist natürlich hier für unser Format natürlich ein ganz wichtiges Thema. Also von daher gut, dass es sich rumgesprochen hat. Ähm, das Thema, was wir, wo wir mit dir heute drauf schauen wollen, Ökosysteme, Power of Pull ähm, ja, und was mit ähm, digitaler Transformation ähm, damit in Verbindung steht, ähm, Vielleicht kannst du ein bisschen erstmal ähm, einen Überblick geben, ähm, was deine Definition hier von Ökosystemen ist und was ähm, Power of Pull bedeutet.
1: Ja, also meine Definition, die würde ich gar nicht so abschließend definieren. Ich kann auch sagen, also dieses Anwendungszentrum, wir sprachen früher immer von Competence Networks und wir sprachen auch nicht von co kreation sondern von Competence Networking, aber wir meinten eigentlich co-kreative Ökosysteme. So, und der Begriff Ökosystem ist tatsächlich so, wenn man zehn Leute fragt, kriegt man äh, elf. Aussagen dazu. Es wird da immer auch historisch auf diesen Artikel zum Beispiel, ich glaube von 1996, glaube ich, von Moore im Harvard Business Review verwiesen. Da sind Ökosysteme eher vernetzte Unternehmen oder nur vernetzte Unternehmen. Für mich ist der Begriff Ökosysteme sehr viel breiter, so breit wie wir Competence-Networks ausgesehen hat, nämlich schon auch Vernetzung von Unternehmen, also eher letztendlich eine Alternative zur Illusion der flachen Märkte. Aber Ökosysteme kann sich zum Beispiel auch innerhalb der Organisation äh, bilden. Zum Beispiel der Mark Wagner von DITICON propagiert halt letztendlich in seinem Company Rebuilding, dass eigentlich äh, jede Organisation quasi zum Ökosystem äh, unternehmerischer Zellen werden muss. So Und da verwischt sich plötzlich so etwas wie Markt und Organisation und bekommt dieselben Prinzipien. Und so haben wir das auch damals bei, unseren, äh, bei unserer Competence Network Logik gesehen. Und mit Dave Ulrich zum Beispiel hier, Mr. Business Partner, der hat nämlich jetzt auch die Market-Oriented Ecosystems entdeckt auf dem Dracker Das ist jetzt sein äh, Schlüsselthema, habe ich noch nicht diskutiert. Wie ist das eigentlich mit dem individuellen Ökosystem? Und das fand er und ich sowieso. Wir fanden das zumindest mal als äh, Thema auch spannend. Ähm, das heißt, äh, wenn man ein Ecosystem dann so weit fasst, ja, dann kann man fast noch weiter zurück zu den Ursprüngen aus der Ökologie gehen und sagen, das ist eigentlich das lebendige Umfeld, der lebendige Kontext, die für für ein Lebewesen letztendlich entscheidend sind, damit diese Diversität seine Lebensform möglich macht. Und insofern ist äh, so eine Perspektive auf Ökosysteme äh, äh, relativ generisch äh, von äh, großen Unternehmensstrukturen oder von Plattformbetreibern wie Apple und dem Ökosystem von Apple äh, bis hin zu Unternehmensorganisationsinternen äh, Ökosystemen oder dass sich selber jeder fragen muss äh, was ist eigentlich äh, mein Ökosystem in welchem Ökosystem bin ich und so eigentlich beliebig rein- und rauszoomen kann. Weil ich glaube, das Entscheidende ist gar nicht, wo man den Fokus hinlegt, sondern das war auch damals Thema, alle überlebt, das war Thema unseres Fraunhofer-Anwendungszentrums. Wie verändern Digitalisierung, kultureller Wandel und so weiter die Strukturen grundsätzlich? Und ich glaube, das, was wir jetzt mit Ecosystem beschreiben, zeigt ein, und deswegen finde ich das mit dem großen Bild gut, das wir heute besprechen, zeigt einen sehr fundamentalen Wandel, der grundsätzlich Strukturen, die wir heute kennen oder ökonomische Metaphern verändern wird und mhm. das, was wir heute noch mit Markt beschreiben, Organisation und selbst das mit Produkten, wird morgen ganz anders funktionieren und all das ist in dieser nebulösen Wolke für mich äh, relevant.
2: Ja, vielleicht ist da, also irgendwie bietet es auch eine gewisse Projektionsfläche, höre ich da so raus. ne?
1: Das Und ist wie New Work, ist das eine Heils? Ja. <lacht> ja, also das, äh, äh, wir wollen jetzt ja nicht die New Work-Kiste aufmachen, aber du sagst, das Richtige ist natürlich auch eine äh, Projektionsfläche, ein Heilsversprechen. Ich glaube aber, es ist auch das intuitive Erfahren an ganz unterschiedlichen Stellen, dass die Menschen merken, die digitale Revolution, wenn überhaupt digital das richtige Wort ist oder die digitale Transformation, ähm, hat an ganz verschiedenen Stellen eben nicht nur die alten Strukturen effizienter gemacht und im alten Tayloristischen Paradigma der Märkte, der Silos, der Arbeitsteilung, der Effizienzoptimierung einfach durch Automatisierung noch mehr Effizienz reingebracht, das wirklich Spannende ist da, wo es sich paradigmatisch fundamental verändert und wir nachher die Ökonomie ein zweites Mal anschauen und nicht wiedererkennen, weil Ökonomie plötzlich ganz anders funktioniert. Und bei uns ging das damals ein bisschen zu der These, dass wir sagen, wir müssen auch unsere betriebswirtschaftliche Theorie da vollkommen neu äh, aufstellen, denn die ist eigentlich die Theorie des alten Paradigmas, äh, der alten Denkmuster. Und da glaube ich, da wird man in Ökosystemen auch ganz andere Fragen behandeln und manche Fragen noch stärker gewichten, als das früher der Fall ist. Ja. Aber sonst, äh, Thomas, genau richtig, das Nebulöse verführt natürlich auch immer dazu, das war bei New Work so, das ist bei Industrie 4.0 so, ähm, dass natürlich jetzt jeder sein Päckchen darunter macht. Und ähm, jetzt ist, wird ja auch dieses Jahr Drack, das Drucker forum Ökosysteme ähm, diskutieren Und ich fand halt total witzig, dass der Dave Ulrich, den ja die Personaler kennen als die Ikone für das HR-Business-Partner-Konzept, jetzt plötzlich zu einem Vertreter des Ökosystemdenkens und sogar des marktorientierten Ökosystemdenkens wird. Das zeigt, dass das Projektionsfläche ist und vielleicht einfach auch jetzt so eine Popularität gewinnt, dass es alle mitnimmt. Aber ich sehe das gar nicht als so schlimm an. Vielleicht ahnen auch einfach alle, dass es in diese Richtung geht.
0: Vielleicht ja, man kann, eine Frage dazwischen, ja. auch um ein bisschen die unter den Hörern abzuholen, die vielleicht nicht so tief im Thema drin sind. Wir hatten in ähm, der Vorgängerfolge von, von unserer heutigen Episode hier mit der Birte Welsch ähm, nachzuhören im ähm, Education Newscast Nummer 26 ähm, Nee, 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 nicht 26, ich glaube 24 ist es. Ähm, wir packen das in die Shownotes. Ähm, da äh, hatte sie ein schönes Beispiel gebracht, dass das, das glaube ich, ganz, ganz schön illustriert hat. Sie hat gesagt, wir denken und arbeiten heute noch vielfach in den Strukturen der industriellen, ähm, des industriellen Zeitalters, bewegen uns aber sehr schnell in ein digitales Zeitalter. Und schaffen es eben häufig nicht, die ähm, Strukturen und die Arbeitsweisen und das auch das Miteinander ähm, nicht dementsprechend anzupassen. Ähm, wie siehst genau. du das denn, Winfried? Ähm, bei den, da, da gibt's ja, glaube ich, viele Ebenen und viele unterschiedliche Geschwindigkeiten. Wenn mir jetzt jemand sagt, ja, wir, also wir lassen gerade das Industriezeitalter hinter uns und ähm, sind jetzt dabei, ins digitale Zeitalter zu kommen. Ähm, dann bin ich als normaler Arbeitnehmer, ja sage ich entweder, ja, kann ja sein, aber wie woran merke ich das denn jetzt, dass ich immer ja. häufiger am Computer sitze oder ähm, äh, mein Chef ist immer noch der gleiche und der hat immer noch einen Chef und der hat wiederum einen Chef, welcher dann irgendwann den CEO, wenn es eine große Organisation ist, als Chef hat, also man hat oft noch schöne, stramme äh, Hierarchien. Ähm, wo ähm, von oben nach unten diktiert wird und dann hat man genau. Mischformen, wo dazwischen auch noch diskutiert wird, aber wer am Ende dann äh, das letzte Wort hat, ist auch irgendwo klar. Ähm, wo, wo bewegen wir uns ähm, in der Realität, wenn wir darüber sprechen?
1: So wie du es skizziert hast, also äh, äh, Gibson hat ja mal gesagt, die Zukunft ist schon da, sie ist nur nicht gleich verteilt, so ist auch die Vergangenheit immer noch da, aber sie ist nicht gleich verteilt und äh, wir haben jetzt nicht in 0-1-Wechsel, dass vom Tag X plötzlich alles nur noch die neue Logik ist und alte Logik verschwunden ist und man muss auch sagen, in manchen Bereichen wird die alte Logik auch noch ganz lange bleiben, die Leute hat zum Beispiel mal so eine Analyse gemacht äh, bei der Digitalisierung, wo kommt der große Knall? Und wo hat Oder der kleine Knall, aber wo hat man auch eine lange Lunte und eine kurze Lunte? Also wo passiert das ganz schnell und wo passiert das nicht ganz schnell? Wenn du zum Beispiel Birte erwähnst, dann sagt Birte genau das Richtige. Also das heißt, die Logik ändert sich, die Muster ändern sich, die Strukturen. Wir denken halt immer noch in äh, Markt, Organisation, Abteilung, Hierarchie, ähm, äh, Effizienzoptimierung ähm, und im digitalen Zeitalter. Und das war auch richtig für, einen, für ein Zeitalter. Der Gerhard Wohland nennt das die taylor wanne wo es darum ging, einfach für Massenmärkte effizient zu sein. Ja, dann sind diese Strukturen gar nicht gut oder schlecht, sondern die sind einfach je nach Kontext besser oder schlechter geeignet. Und wenn man einfach Effizienz auf Masse produziert, äh, 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 Economies auf irgendwas dann sind die alten Strukturen auch gar nicht schlecht. Das Problem kommt nur mit den alten Strukturen, wenn der Kontext sich fundamental ändert. Wenn Dinge immer individueller werden, wenn Dinge integrierter werden, dann kann die neue Komplexität nicht von den alten Strukturen, die auf etwas anderes ausgerichtet sind, abgebildet werden. Und dann finden halt diese typischen Shifts statt. Das heißt, die Hierarchie wird eher ersetzt durch das Netzwerk äh, äh, oder das klassische Organigramm. Mhm. Ähm, äh, führen durch Command und Control wird äh, eher ersetzt durch Empowerment und Selbstorganisation und Selbstbestimmung, einfach weil man durch ganz zentralistische und hierarchische und Top-Down-Strukturen manche Dinge einfach gar nicht mehr schnell genug und richtig genug abbilden kann. so Und äh, es hängt aber dann vom Ke Kontext ab. Das ist was ganz anderes, ob man jetzt äh, wie Zalando oder About You in einem Markt ist, wo man letztendlich äh, mit Amazon heute schon ganz wichtige Wettbewerber hat. Und äh, vor ein paar Tagen hat jetzt Zalando gesagt, äh, wir werden zum Ökosystem wir werden zur Plattform und About You, die Tochter von Otto, ist schon lange Plattform und Ökosystem und die haben halt festgestellt, wenn Zalando sagt zum Beispiel, wenn wir nur Händler sind, dann können wir gar nicht die zukünftige Vielfalt, Individualisierung, Wertschöpfungskomplexität so handeln. wenn wir aber letztendlich eine Plattform zur Verfügung stellen und das Ökosystem blühen und gedeihen lassen, dann kriegen wir eine ganz andere Schlagkraft, ja und das ist zum Beispiel auch derselbe Grund, warum jetzt ein Mark Wagner zum Beispiel mit Company Rebuilding rumläuft und sagt, warum die internen Strukturen sich ändern muss oder zum Beispiel Heia der chinesische Konzern das bei Drug, äh, die haben das beim Druckerform vorgestellt sich so umstrukturiert hatten, weil die festgestellt hatten der große Konzern der Monolith der ist halt in gewisser Weise ein Dinosaurier äh, und der verpasst nicht mehr in die Zeit der Amazons und Alibabas und und der heutigen Heias rein es gibt aber immer Segmente, wie zum Beispiel vielleicht Zementproduktion, ja, äh, wo es dann nicht um Individualisierung, Agilität, integrierte Konzepte, Empathie und was weiß ich dann auch immer geht. Ja. Und äh, wenn du jetzt gerade Birte erwähnst, Birte äh, und Tandemploy steht ja in gewisser Weise für den Wandel. Die haben ja angefangen damit, dass sie äh, in einer Organisation Leute äh, gematcht haben, die zusammen so ein Tandem, so ein Job-Tandem äh, realisieren wollten. So, genau. jetzt haben die aber gesehen, unter Umständen ist das in anderen Applikationen viel spannender. Und was die jetzt machen, die bauen jetzt eine Plattform um eigentlich das Matchmaking zu unterstützen für Netzwerkstrukturen, für irgendwelche Missions, ob das jetzt ein working out loud zirkel ist oder eine Arbeitsgruppe oder ein Job-Tandem. Es ist eigentlich in solchen neuen, fluiden Netzwerkorganisationsstrukturen äh, immer wieder äh, dieselbe Aufgabe. Man muss halt ein lebendiges Ganze schaffen. Und dann muss man schaffen, dass in diesem lebendigen Ganzen eine Plattform äh, katalysiert, dass sich die Richtigen finden, um zum Beispiel eine Marktchance zu, äh, zu realisieren, oder ein bestimmtes Kompetenzpotenzial an den Markt zu tragen. Ja. So Und insofern äh, äh, zusammenfassend, äh, die Vergangenheit wird uns auch noch lange erhalten bleiben und wenn irgendeiner ein Automobilzulieferer in der hintersten Kette ist und ähm, da muss er irgendwann mal aufpassen, dass er vielleicht nicht durch 3D-Druck oder andere äh, disruptiven Technologien wegsubstituiert wird, aber unter Umständen kommt die neue Logik gar nicht so schnell bei ihm an oder wenn er wie gesagt Zementnetzwerk ist, äh, Zementproduzent ist, andere müssen sich aber heute eher äh, gestern statt morgen auf so einen Wandel einstellen und das erklärt auch, warum ja plötzlich alle hier auf New Work, Agilität und solche Themen letztendlich setzen. Also da ist Ökosystem quasi nur ein Passwort, dass diese neue Welt beleuchtet äh, und viele anderen sind aber auch komplementäre Buzzwords dazu äh, oder ich will sie gar nicht so äh, disqualifizieren, Hashtag äh, Begrifflichkeiten, die aber alle unsere Zukunft zusammen charakterisieren. Wel welche siehst du da noch? Es ne? gibt
2: äh, einige auch Vordenker wie, wie Christensen und so, auch die du oft ja. zitierst. Hast du da so ja. deine Top 3, Top 5, äh, die du da mal skizzieren könntest, auch vielleicht mit dem Bezug zum Thema Ökosystem?
1: Also, mein, äh, mein absoluter AAA-Favorit, äh, den ich fast stalke, ähm, und äh, gerade in Kombination zum Beispiel mit Clayton Christensen, ähm, ist letztendlich der John Hagel und seine Power of Pull, die auch bei uns heute ein äh, Thema spielen. Ähm, der Clayton Christensen hat zum Beispiel äh, ein schönes Buch geschrieben, Competing Against Luck". und das Tolle ist, der sagt halt, wir müssen nicht mehr in Produkten und Services denken, sondern wir müssen vernetzt denken, auch die neue Logik muss uns vernetzter denken machen, lassen, was Produkte und Services angeht und er nennt das, wir müssen überlegen, was ist der Job to be done für einen Kunden und unter Umständen ist der Job-to-be-done viel individualisierter, integrierter und braucht auch viel mehr Partnernetzwerke, ähm, äh, als dass das triviale Produkt letztendlich äh, gebraucht hat. So Und deswegen glaube ich zum Beispiel, Clayton Christensen passt sehr gut zu jemand wie äh, den John Hagel, denn ähm, äh, äh, das, was der John Hagel mit der Power of Pull beschrieben hat, ist eigentlich die Logik, die man dann für Wertschöpfungsstrukturen oder Netzwerke braucht, damit die funktionieren, um solche neuen Produkt- und Serviceangebote letztendlich realisieren zu können. Ja, also das heißt, wenn der Markt und das Produkt und der Service immer komplexer wird und Komplexitätsfähigkeit fordert, dann muss auch die Organisation entsprechend da geeignet sein. Und bisher hatten wir halt die Power of Push und die Power of Top-Down. Also genauso, Christoph, wie du es geschildert hast. Also ja Wir hatten Hierarchien und die gab Command und Control und man hat in die Lieferkette hineingepusht und man hat Leute dazu gebracht, etwas zu tun. So und The Power of Pull zeigt eigentlich eine wunderbare Zukunft auf. Das ist nämlich die Zukunft, wo vielleicht Menschen und Organisationen Dinge tun, weil das Thema, the, oder wie man heute so schön sagt, der Purpose, das Commitment zu einer Sache, sie letztendlich, dazu bringt, sich einzubringen, in dem Netzwerk mit aktiv zu sein und letztendlich das dann in diesem Power of Pull skalieren zu lassen. So Und da hat John Hagel noch verschiedene verschiedene Stufen äh, unterschieden. Er sagt, es gibt Power of Pull im Sinne von Excess. Ich habe einen riesen Zugriff und kann Menschen für mich äh, mobilisieren im Sinne von attract, dass er sagt, Menschen finden sich und Organisation wechselseitig, attraktiv und kommen zusammen. Und die höchste Stufe ist für ihn dann ähm, äh, dieses Achieve, Menschen kommen zusammen und erreichen mit diesem Pull etwas zusammen. Ich nutze manchmal existierende Technologien, um das zu charakterisieren. Ich sage, das eine ist so ein bisschen wie Google, das andere ist wie Facebook. Und das dritte, was in, äh, zitiert wird immer von Hagel, und das ist ganz spannend, ist ähm, das SAP-Developers, äh, die SAP-Developer-Community, ähm, weil er sagt, die SAP-Developer-Community ist für ihn quasi so etwas, was ja so ein Creation Space oder Creative Space könnte man das nennen, so eine Plattform, wo Leute zusammenkommen und gemeinschaftlich und zwar nicht, weil jemand sie beauftragt, sondern eigentlich, weil letztendlich sie gemeinsam voneinander profitieren wollen. Ja, äh, ähm, Letztendlich äh, dann etwas geschaffen haben, was sicherlich für die für den Erfolg von SAP, gerade in den innovativen Geschäftsfeldern, nicht zu unterschätzen war. Ja. So und ähm, Also Christensen und Hagel sind für mich äh, da zwei ganz wichtige Ikonen. Der eine mit seinem Job to be done, der andere mit seinem Power of Pull. Und in gewisser Weise, äh, wen ich noch erwähnen möchte, äh, sind dann Varro Lasch mit der Service-Dominant-Logic, Warum erwähne ich die? Weil die eigentlich die beiden Denken von Christensen und John Hagel mittlerweile ganz schön vereint haben. Ja. Ähm, äh, also Wago Lasch haben auch gesagt, Service-Dominant-Logic, die Welt geht weg vom Produkt und nicht mehr das Produkt oder der Service ist wichtig im Sinne von einer konkreten Dienstleistung, sondern der Service ist wichtig, den der Kunde empfindet. Und diese Service-Dominanz wird die Produkte- oder Güter-Dominanz ablösen. So, das war ihre ursprüngliche Aussage. Das passt so ein bisschen zu Christensen's Job to be done. Das Spannende ist, über die Jahre haben die gesagt, okay, wenn wir das wollen, wenn wir eigentlich da einfach so eine viel bessere viel tiefere Wertschöpfung vielleicht realisieren wollen für die Kunden, dann brauchen wir Ökosysteme, die das machen. Und wenn man sich heute das letzte Buch zu Service-Dominant-Logic anschaut, dann ist das fast so ein bisschen das Denken von Clayton Christensen und das Denken von John Hagel vereint. Also diese drei Bücher würde ich dann empfehlen zu lesen. Dieses Competing Against Luck, Power of Pull mhm. und die Service-Dominant-Logic. Und als viertes Quasi ein Buch, das auch integriert wie Service-Dominant-Logic und das sich ganz explizit auf John Hagel bezieht. Und das ist das Buch Exponential Organizations. Und in dem Buch Exponential Organizations weiß ich gar nicht, wie oft da und ob da der Begriff Ökosystem vorkommt. Aber eigentlich, das ist ein ganz populäres Buch, äh, gerade so im Bereich äh, Internetökonomie. Äh, die Exponential Organizations beschreibt eigentlich nichts anderes, als die Umsetzung von The Power of Pull im Rahmen von exponentiellen Organisationen. Also wie schafft es eine Organisation sehr schnell zu wachsen, ein zweites Facebook zu realisieren, aber auch vielleicht ein About You oder ein Zalando und so weiter. Was sind da die Prinzipien? Und da dies ist, das ist fast wie ein Fortsetzungswerk von von Power of Pull. Und diese vier Werke, ja. Wenn man wirklich verstehen möchte, was ist die zukünftige Logik unserer Ökonomie, dann glaube ich, wenn man diese vier Werke gelesen hat, ist man da ziemlich gut aufgestellt.
0: Ja, die sollten wir dann auch in den Show Notes am Ende nochmal ähm, verlinken. Ne?
2: Ja, ja, absolut. Mhm. Ja, super. Vielen Dank. Äh, äh, vielleicht nochmal mal eine Frage von meiner Seite. Also neben Denken in Netzwerken, Kollaborationen, oder also allgemeine Bestandteile von, von dem Bereich Ökosysteme. Dieses Thema skalierbares Lernen wird auch immer wieder hervorgehoben vom, vom Autor John Hegel Was sind ja. deine Gedanken dazu? Also wir, wir haben uns das eher mit so ökonomischen Konzepten beschäftigt, Marktkonzepten. Ja. Wir kümmern uns ja aber auch ums Thema Personal und Entwicklung lernen. Äh, hat aber ein bisschen eine andere Komponente, nicht so stark individuell, sondern eben auch so Organisator organisatorisches werden, genau. oder?
1: Also, ähm, ich würde da jetzt zwei Sachen darauf antworten und ich bin sehr froh, dass wir jetzt äh, diesen Podcast ähm, in Deutsch halten. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass John Hagel das jetzt hört, einfach geringer. Ähm, weil ich würde zwei Sachen sagen. Erstens, was Scalable Learning genau ist weiß ich nicht. Und die zweite Aussage ist, was Scalable Learning genau ist, weiß auch John Hagel nicht. <lacht> ähm, also der Erfinder von Scalable. So, das ist jetzt eine ganz böse Aussage. Aber, aber trotzdem bin ich begeistert von Scalable Learning. Und das ist ja auch eigentlich mal ganz cool, dass man begeistert sein darf von etwas, wo man nicht weiß, was es exakt ist. Aber ich kann mal versuchen, es äh, zu umreißen. Ähm, John Hagel sagt, das was die Zukunft, in Zukunft die Organisation ausmacht, ist nicht mehr das Skalieren von Effizienz. Scalable Efficiency war quasi das Paradigma der alten Tayloristischen Organisation, die halt für Massenmärkte effizient immer dasselbe machen muss. Wenn jetzt die zukünftigen Märkte mehr gehen in Richtung Innovation, Agilität, Kundenzentrierung und so weiter, dann ist offensichtlich Scalable Efficiency nicht mehr das, was es ausmacht. Ja. Und da sagt John Hagel, ja, die neue, das neue Paradigma und, oder der neue Glue von Organisation oder die neue Sinnstiftung ist Scalable Learning. Das heißt, es stellt sich ja immer die Frage, warum gibt es überhaupt eine Organisation? Da gibt es den berühmten Aufsatz von Ronald Coase, The Nature of the Firm, der gesagt hat, warum ist eigentlich nicht alles Markt? der gesagt hat, die Organisation gibt es, weil das Transaktionskosten spart, wenn man nicht jeden Tag am Markt äh, sich neue Leute reinholt. Wobei äh, zum Beispiel Stute in Paderborn, die haben jeden Tag vor ihren äh, Fabrikhallen Tagelöhner stehen und die holen sich jeden Tag, gucken die sich die an und holen sich dann die rein, die sie haben wollen. Und äh, das Schlimme ist ja, die Transaktionskosten gehen ja immer wieder nach unten, gerade durch die Plattform, durch die Marktplätze und so weiter. Da müsste man sagen, okay, dann gilt ja diese Nature of the Firm gar nicht mehr. Also was hält die Nature, noch die Firm noch zusammen, wenn es nicht Transaktionskostenvermeidung ist oder wenn es Scalable Efficiency ist? Und dann sagt John Hagel, ja, vielleicht ist die Organisation genau der Rahmen oder ich würde sagen, das organisationale Ökosystem. Genau der Rahmen, der dafür da ist, dass man eben nicht nur statisch zusammen den Markt befriedigen kann mit den neuen komplexeren Anforderungen, besser als die alte klassische Organisation, sondern diese neue Ecosystemorganisation muss sich ja auch dynamisch, adaptiv in, äh, hin in Richtung dieses Marktes entwickeln und muss letztendlich quasi auch eine Innovationsplattform und Lernplattform sein. Und dann ist es vielleicht so, dann ist das Miteinander, ja nicht nur, dass man miteinander jetzt diese Wertschöpfung schafft, sondern dass man das auch nachhaltig tut und auch zusammen das Lernen realisiert. Wenn das so ist, wenn John Hagel da recht hat, so fassi das noch ist, das ist noch fassier als Ökosysteme dann könnte das ja eine total spannende Perspektive sein und darauf, Thomas, sollten wir auch bei Next Champion eingehen, weil das wäre auch mal vielleicht ein Kompliment zu der Corporate Learning Community in Hamburg dass wir darauf eingehen, was die strategische Bedeutung des Learning ist. ja, Dass man, wie du eben angedeutet hast, dass das eher eine organisationale Frage ist, als nur ein individuelles Lernen. ja, Dass man sich fragen muss, wenn zum Beispiel jetzt äh, äh, mit, äh, mit dem Stefan Schüssler sprachen wir ja oft von der transformationalen Rolle von HR. Ja? Wenn Organisationen jetzt so in der Transformation sind, dann bedeutet das, sie müssen gemeinschaftlich vom Alten ins Neue sich hineinlernen. Ja? Das ist dann vielleicht nicht das Lernen was man typischerweise assoziiert, was noch der alten Logik entspricht. Aber das Scalable Learning sagt halt einfach, in diesen Ökosystemorganisationen oder Netzwerken wird es extrem wichtig sein, dass das Lernen eben nicht nur einen betrifft, sondern dass man es schafft als Organisation insgesamt so einen Lernfortschritt hinzubekommen und die Transformation äh, und Innovation zu schaffen, die man möchte. So, und da habe ich, äh, und insofern, Christoph, ist das eigentlich jetzt doch ein Lern-Talk-Talk, talk, -talk, ne? Lern -tech -talk. Ja. Ähm, Hatte ich ja in, äh, bei der learn -tech spekuliert, was zum Beispiel solche Konkretisierungen sind von Scalable Learning. Der John Hagel sagt, scalable Learning ist halt äh, geschieht halt insbesondere in solchen äh, Creation Spaces, ähm, also in Räumen, wo man gemeinschaftlich lernt und für mich, ähm, also wo man äh, discovers, di discovering, diffusing und application äh, und applying letztendlich realisiert. Und unser gemeinsames Lieblingsbeispiel, Thomas, du weißt, was unser gemeinsames Lieblingsbeispiel von scalable Learning ist. Thomas, ich möchte es dich sagen lassen. Nee, nee, ich glaube, das ist
2: es gerade nicht, weil wenn ich skalierbar höre, ohne Witz, ich denke da sofort immer an nutzergenerierte Ansätze. Also ich meine, die alten Ansätze auch im Lernen waren ja, ja. die Personalabteilung sagt, wer lernt genau, und äh, wer Inhalte ja. produziert, die wählen ja. die aus, die erstellen die. Und ja. was man sich ja inzwischen mehr, auch da mehr durchsetzt, ist, dass die Experten oder dass jeder eben Inhalte produziert und das ist eben so natürlich, ist das. natürlich ein exponentieller Skalierungsanteil, auch digital. Ja. Also Netzwerke sind wichtig, wie WOL, und um sich zu vernetzen, ja. aber jetzt die richtige Skalierung, wenn wir auch von Skalierung das, sprechen, ja. Wenn wir von Skalierung sprechen, das andere hatte vielleicht auch noch mal andere absolute positive Vorteile, die ich jetzt ja. gar nicht unter den Tisch kehren möchte. Aber wenn wir von Skalierung sprechen, oder meiner Meinung nach, skaliert es ja vor allem, dass jeder Mitarbeiter Inhalte produziert. Äh, Ob es jetzt ein Video ist, na, wir hatten das ja genau. BSF geht in die Richtung. Wollte ich jetzt gerade sagen. Um also das Learning.
1: Das, genau. Ja, ja, sogar also das BSF Beispiel. Ja. ja. Genau. Diese Also du hast äh, äh, Du, einerseits möchte ich dir voll zustimmen, aber dann vielleicht ein bisschen in Nuancen differenzieren. Also ähm, mhm. Christoph für dich äh, als Nicht-Insider das Wo ja. Wort, das der Thomas so ein bisschen
0: von
1: <lacht> das Wort, das der Thomas so ein bisschen vermieden hat und dann auch nur als Abkürzung, glaube ich, gesagt hat, war working out loud mhm. und ähm, und in der Tat working out loud und das BASF Beispiel, die ich jetzt beide mal kurz skizzieren möchte, sind interessante ähm, äh, sind sind äh, Interessante Referenzen, um mal Scalable Learning zu äh, zu diskutieren. Äh, vielleicht das Erste, fangen wir äh, tatsächlich mit dem bis f beispiel äh, äh, an. Da, Thomas, da hat äh, hattest du ja, äh, hattet ihr ja dieses super tolle Event äh zum zur Zukunft des Learnings äh, organisiert, wo BASF das vorgestellt hat und ich glaube, es ging sogar um äh, Lernen äh, in südamerikanisch bei südamerikanischen Töchtern und das eine war natürlich Workplace Learning und Learning on the Job und kollaboratives Learning, äh, was mich besonders beeindruckt hatte, dass, wie du gesagt hast, gar nicht die HR-Abteilung das organisierte oder den Content produzierte, sondern es war skalierungsfähig, weil die Leute selbst ihre How-To-Videos und so weiter produziert haben und eigentlich nachher die Learning Unit nur noch dafür da war, wie eine Plattform das zu kanalisieren und zu enablen. Und du hast recht, diese gemeinschaftliche Transformationsskalierung klappt dann, wenn du das Empowerment des Netzwerks hinbekommst und wenn nicht mehr irgendein Monolith, irgendeine Lernabteilung der Engpass ist. So, Warum sehe ich aber auch genau. Working Out Loud da ein bisschen positiver als du? Es ist nicht das Skalieren der des eigentlich, der eigentlichen Transformation, des eigentlichen Inhalts des Wandels einer Organisation. Da bin ich bei dir. Aber es ist quasi eine Voraussetzung. Es skaliert Netzwerkfähigkeit. Und deswegen bin ich, auch wenn manches auch so ein bisschen überhypt wird, bin ich dann bei doch von WOL am Ende dann angetan, weil ich gesagt habe, gerade in den hierarchischen Organisationen, wo die alte Logik noch sehr stark dominierend war früher, da lernen die Leute jetzt mit einem scalable learning, lernen die quasi die Netzfähigkeiten, die sie in Zukunft brauchen. Das heißt, dezentral fangen einfach Leute an, äh, für dich. Christoph, die treffen sich einfach, machen so, sogenannte Work, Working Out Loud Circle. Das sind dann immer zwölf Leute, äh, das sind dann irgendwie von vier bis x äh, Leuten, aber immer noch überschaubar. Und die, ich glaube, da gibt es zwölf, äh, Einheiten, zwölf Wochen, die man da durchläuft und da unterstützt jeder jeden und äh, und en passant lernen die einfach letztendlich, äh, äh, wie man mit so einer Hyper-Netzwerkstruktur äh, also vorankommen kann, jenseits der klassischen, immer noch existierenden, hierarchischen Struktur. Mhm. Und deswegen, da finde ich es ganz positiv, aber ich bin bei dir, Thomas, äh, sowohl WAL, WOL als auch BASF- muss ich sogar sagen, beides ist für mich jetzt noch nicht die letzte Version von Scalable Learning, weil mir fehlt, selbst bei dem BSF-Beispiel, die strategische Dimension. Wenn die sich ihre How-To-Videos scheren und produzieren und scheren dann finde ich das total cool. Also selbstorganisiertes Lernen, ja das ist eine super Voraussetzung und das ist so, so ein bisschen diese Graswurzel, die für eine Transformation dann doch anscheinend immer wichtiger wird, was mir dann fehlt, ist tatsächlich, ähm, äh, wie kriegt man jenseits des How-Tos und des Operativen eine strategische Ausrichtung seines organisationalen Ökosystems. Ja, also wie bricht man äh, durch die Wüste ins gelobte Land auf oder in eine neue, äh, neue Welt? Ähm, und da habe ich auch zum Beispiel mit dem Erfinder von äh, Working Out Loud, John Stepper, gesprochen und gesagt, da brauchen wir tatsächlich andere mit oder anschlussfähige Methoden, wenn die Leute mal netzfähig sind, müssen wir uns überlegen, wie denn gelingt dann in Ökosystemen der Wandel äh, und das Scalable Learning von Ökosystemen. Und da hatte ich dann äh, in in bei der LearnTech dann auch ein paar Ideen zu skizziert. Aber das Spannende ist, das ist halt tatsächlich noch ein ganz weites, offenes Feld. Aber es ist ein hochrelevantes Feld, weil ich da bei John Hagel irgendwie aus der Intuition bin und sage, das wird ganz entscheidend sein, wie Organisationen tatsächlich ihre skalierbare Lernfähigkeit optimieren. Weil das ist ja einfach dann auch die Geschwindigkeit, wie schnell sie dann, im Sinne von Gibson, die Zukunft ist noch nicht gleich verteilt. Einige haben es schon und einige haben es schneller und die anderen weniger schnell. Diese Scalable Learning-Fähigkeit ist gleichzeitig dann auch ganz entscheidende Zukunftsfähigkeit von Organisationen. Und für den CLO bedeutet das, wenn er sich eben nicht mehr reduziert auf, ich mache mal ein paar Contents und organisiere hier meinen Weiterbildungsseminarkatalog ne, und jetzt mache ich vielleicht noch ein bisschen Workplace Learning, sondern sich als Partner des CEOs für das strategisch relevante Scalable Learning definiert, dann finde ich das äh, super spannend. Also ich äh, nur noch mal, um äh, eine Lanze zu brechen für Working
2: Out Loud. Also wo ich es vor allem stark finde, ist auch in der kulturellen Transformation. Also ich wollte es ja. gar nicht schmälern. Ich wollte äh, also Hierarchien und Silos zu durchbrechen. Äh, so ist das. Äh, jetzt, es, Eskalierung ist aber halt, denke ich, vielleicht nochmal eine andere Thematik. Da gibt's übrigens, ja. neu, war ich bei Bosch, ne? die haben einen Bosch Cube äh, eingeführt. Sowas wie ein internes äh, YouTube. Die SAP hat das auch schon seit Jahren und ich glaube, wo vielleicht auch so ein bisschen ein Problem liegt, ist in der Terminologie und der Verantwortung. Also wir reden von Lernen und Arbeiten als getrennte Begriffe. Genau. Und eigentlich äh, sollte der Wissenstransfer oder sein Wissen teilen ja, und das Ökosystem zu füttern, äh, muss eigentlich Teil des täglichen Jobs sein. Und jetzt nicht. So also ist das. Äh, so wie halt manche Wahnsinnigen wie wir vielleicht viel twittern und alles, wo wir denken, also das ja. ist voll interessant, das geben wir ins Netzwerk oder ins Ökosystem. So
1: muss auch jeder Mitarbeiter dann eben mitmachen. Das Thema ist, ähm, eigentlich ist diese Trennung von Lernen und Arbeiten äh, auch Ausdruck der alten... Äh, arbeitsteiligen ja. und phasenteiligen, effizienzorientierten ähm, äh, Logik, wo man vielleicht erstmal jemanden ausgebildet hat, damit man ihn dann ausgebildet quasi nach Schema X irgendwo hinstellen konnte. So, das wird natürlich der Dynamik unserer Zeit und den besonderen Anforderungen und Komplexitäten gar nicht äh, äh, gerecht. Ähm, und ich glaube sogar, no learning learning. Ich glaube sogar... Ähm, es, wir müssten es halt, und ich meine 70, 20, 10 Regeln und so weiter, ist ja alles nicht vollkommen neu, aber ich glaube, wir müssten es immer mehr hinbekommen, zu erkennen, dass das, was wir an Wertschöpfung machen und das, was wir an Quasi-Lernen machen, dass das unter Umständen über dieselben Prozesse, Plattformen läuft, und manchmal haben vielleicht die Plattform unterschiedliche. Ähm, äh, äh, Zeithorizonte, ja. Und es kann dann sein, dass man sagt, okay, hier sind wir jetzt tatsächlich ganz zeitnah am aktuellen äh, Zeithorizont. Und da ist es im Wesentlichen Doing. Aber man kann ja nicht, nicht lernen. Selbst im Doing lernt man dann immer noch. Und man schafft dann irgendwo anders dann aber auch Freiheiten und Räume, um letztendlich da zukunftsorientiert sein. Aber es ist, glaube ich, dann nicht mehr. Und das sagt John Hagel zum Beispiel auch. Es ist immer wichtiger, der Knowledge Flow, als der Knowledge Stock. Also es ist nicht mehr der Nürnberger Trichter, es ist nicht mehr die Wissenshalde, die man im Kopf aufbaut, ja, äh, sondern es ist eher letztendlich, den Fluss in den Netzwerken zu organisieren und dass dieser Fluss aber auch so fließt, dass ich, also dass, mir kommt das vor wie so eine Amöbe-Ursuppe. Die Ursuppe hat lauter ihr Teilklumpen wieder drin, so also Minizellen etc. Aber dann ist es so ein bisschen, ich meine, kennt ihr den Film Passengers? da fliegt so ein Raumschiff einsam durch den Raum und zwei Leute wachen auf ja also das heißt diese diese Ursuppe, wo sich andauernd in diesem Ökosystem neue Strukturen, neue Zellen bilden, die ist, steht halt nicht fix da sondern die bewegt sich in der Zukunft und da muss man gucken, äh, ähm, wie man letztendlich es äh, hinbekommt, das äh, mitzunehmen. Und das finde ich eine super spannende Aufgabe. Also mich zum Beispiel haben nie so Sachen wie Web-Learning oder E-Learning, sorry for that, ne? aber die haben jetzt nie so das ganz große Leuchten bei mir reingebracht, weil das war für mich... Digitalisierung im Sinne von effizienzorientierteres, ja. Und dann fand ich spannendere Sachen, äh, wie du sie auch propagierst, letztendlich äh, Dinge wie äh, kollaborativ äh, in den arbeitslosen Workplace und so weiter integriert. Ähm, aber Scalable Learning finde ich halt deswegen so spannend, weil ich darein ta darin tatsächlich eine strategische Relevanz hineinprojiziere und ich meine. John Hagel formuliert sie und wenn die CLOs, die Chief Learning Officers oder überhaupt, man muss ja nicht immer schief, wenn die Lernverantwortlichen das aufgreifen, ihre Rolle vielleicht neu definieren, ja, sich dann tatsächlich eher als Katalysator für so etwas im Ecosystem, in den Plattformen letztendlich sehen und da aber so eine spannende Perspektive reinbringen, dann wäre ich ganz vorne äh, bei allem, was... Äh, das Weiterdenken von Lernen angeht versus Web-Learning oder E-Learning also einfach, ich mache dasselbe, nur jetzt in einem anderen Kontext, äh, mit einem anderen Format. Das fand ich dann nie so spannend, äh, ganz im Gegenteil zu dem, was ich jetzt bei John Hagel Scalable Learning oder überhaupt jetzt in dieser Zeit, Ecosysteme und Co. einfach total äh, äh, innovativ und interessant finde.
0: Vielleicht kann ich da an, an der Stelle mal reingrätschen, so ein bisschen in der, nicht Miesmacher-Rolle, aber in der in der Advocatus Diaboli. Genau, den, ähm, ja, den könnte ich mal machen. Ähm, ja. Weil, wenn ich mir das alle anhö alles anhöre, kann ich sagen, klingt ja wunderbar. Ich brauche dafür natürlich ähm, entsprechend ähm, Leute, die auch ähm, sich... In, in dieser Rolle sehen und und das auch machen und da auch eine gewisse Begeisterung oder oder Innova ähm, äh, ja, Motivation mitbringen. Aber ähm, wenn wir das mal betrachten und so, so ein bisschen weiter aufziehen, gerade beim Thema Lernen, ähm, wie sind denn da dann die Menschen konkret aufgestellt? Auf der einen Seite die, die schon lange in äh, Organisationen arbeiten, wo sie, was weiß ich, zu einem Klassenraumtraining gehen und da bestimmte Dinge in bestimmter Zeit lernen und dann versuchen, die in der Praxis anzuwenden. Andere machen das vielleicht auch mit E-Learning, wobei äh, ich tue mich zum Beispiel persönlich auch mit E-Learning äh, immer ein bisschen schwer, äh, würde ich dir zustimmen. Ähm, aber wo fängt es denn an? Also sind, den, sind denn die Universitäten schon auf einem Weg, sich ähm, von ihrem klassischen Modell, das ja auch so ein äh, immer noch sehr auf Frontalunterricht, genau wie in der Schule ausgelegt ist und man hat Seminare, man hat Übungen, man hat Vorlesungen, man lernt ähm, ein Fach und wird dann da drin ausgebildet, mehr oder weniger mit mal links, rechts gucken, kommt aufs Thema Fach und Uni an und am Schluss hat man dann ähm, ja so ein, so ein Zertifikat in der Hand, wo drauf steht, was man ist. Und daran knüpfen sich dann viele Erwartungen in den Unternehmen, was die denken, was man dann alles kann. Und dann kommt man da rein und... Ähm, Plötzlich ist, ist eine ganz andere Erwartungshaltung, was das Thema Lernen, was das Thema Zusammenarbeiten angeht. Ähm, wie siehst du ähm, da die, die Zusammenhänge so im Großen von den verschiedenen Institutionen, aber auch von dem Mindset, dass die Leute einfach heute vielleicht schon mitbringen oder auch eben nicht mitbringen?
1: Also ich glaube, ähm, der siebte, ich weiß gar nicht, heißt er eigentlich Sebastian Thun oder Sebastian von Thun, der ehemalige äh, Chef der Google Autonomen. Äh, äh Autos und der jetzt Utah City gelauncht hat. Ja, Also der hat ja immer gesagt, er äh disrupted hier die Universitäten und das alte Lernen. Also erstmal dieses alte Lernen, man lernt vorab und so weiter. Ich glaube, das hat in bestimmten Bereichen auch immer noch seine Berechtigung, um vielleicht äh, einfach Grundskills zu sehen. Ähm, ich glaube, in manchen Bereichen ist es einfach so, da wird man Dinge lernen, die gar nicht mehr der Dynamik äh, unserer Zukunft gerecht werden. Also, ich also deswegen sage ich, dass es niemals äh, eine Null- oder Eins- -Sache. Es wird aber sicherlich Verschiebungen geben. Und zum Beispiel der äh, Sebastian Thun, äh, wenn ich ihn jetzt nicht falsch zitiere, hat aber gesagt, äh, all diese fixen Diplomas und äh, äh, monolithischen Lernkonzepte, das macht alles gar keinen Sinn. Und das Erste, was er dann letztendlich, glaube ich, mit Judas City gemacht hatte, war tatsächlich quasi äh, mehr so in diese... Äh, äh, Micro- oder überschaubaren Teil-Contents, wo es eher um ein spezifisches Teil-Knowledge ging reinzugehen. Das ist für mich aber letztendlich für eine organisationale Entwicklung dann immer noch zu kurz letztendlich gesprungen. Also ich, ich sage es wird sowohl das klassische Lernen für bestimmte Dinge immer noch geben. Die IHKs werden halt immer noch wahrscheinlich ganz lange so ausbilden. Es wird dann immer letztendlich, äh, sagen wir mal, das Juda-City-Format geben. Aber es wird vielleicht auch das Judas city format der Zukunft geben, das dann vielleicht doch kollaborativer ist und für Organisationen, glaube ich halt, es gab ein uraltes Konzept, Communities of Practice, ja. dass das, was John Hagel mit seinen Creation Spaces oder Communities oder sonstigem meint, ja, dass man da überlegen muss, ganz weg von diesem individuellen Lernen, wie schafft man letztendlich Räume, Plattformen, Kontexte, dass jetzt nicht nur der Einzelne, bei neuen Herausforderungen sich da äh, up-to-date bringt, sondern dass letztendlich die Amöbe insgesamt äh, sich da in die richtige äh, Zukunft bewegt. ja Und vielleicht auch mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Da sind einige dann, wie bei Crossing the Chasm, wie bei Innovation und der gauss die da bei Crossing the Chasm immer gezeigt sind, sind einige dann First Mover. Aber dann ist die Frage, wie lässt man es diffundieren und so weiter. Also dann wird Lernen noch stärker ein soziales, ein kollaboratives äh, Phänomen, auch mit einer strategischen Ausrichtung. Jetzt bin ich ja kein Lerner. Das heißt, die, die Musterlösung, die perfekte Antwort, die musst du jetzt von Thomas bekommen. Ähm, aber letztendlich als Außenstehender, sehe ich halt nur aus unserer alten Fraunhofer-Zeit, wo wir uns überlegt haben, wie wird die Ökonomie neu sein, was wird die betriebswirtschaftliche Theorie äh, dann anders liefern müssen. Da finde ich das halt sehr spannend, was meiner Meinung nach sich jetzt hier im Learning andeutet, weil das mehr ist als einfach nur das alte Lernen auf neuer Technologie. Das ist tatsächlich ein paradigmatischer Shift, der unserer Zeit genau genauer gerecht wird. Ihn im Detail runterzubrechen, da sage ich Tja, äh, äh, da müsste ich noch ganz lange drüber nachdenken und ich wäre wahrscheinlich auch der falsche Mensch. Ähm, äh, und da sage ich, da ist Thomas genau der Richtige, oder Thomas? <lacht> ja, danke für den. Ich meine, die Frage von Christoph war,
2: also ich habe gerade nochmal geschaut, Wenger, der hat sein äh, Buch zu Communities of Practice 1998 geschrieben. Ne? Genau, und Lernende Organisation. Die, das das gibt es ja auch schon länger. Ich meine, wir haben, denke ich, neue Konzepte, die Sinn machen. Manche Start-ups, ne, die gehen dann auch durch die Decke. Das sehen wir, sehen wir immer wieder. Und vor allem Tech-Firmen. Dass wir das gesamte System transformieren, ich denke, da hat das System schon noch eine sehr starke äh, Beharrung. Beharrung und vor allem ja. auch Abwehr gegenüber Neues. Und wir sehen es bei Privatschulen oder Privatuniversitäten oder wenn einzelne Rektoren oder Dekane innovativ sind, etwas, aber wir sehen schon, wie schwierig ist es in Firmen, eine Kultur zu transformieren, ne? Richtung ja. mehr Agilität, mehr selbstgesteuertem Lernen, das dauert Jahre. Ja. Das geht nicht von heute auf morgen, nur durch eine neue Software. Wäre schön für SAP, wird nur noch mehr verkaufen, aber ich meine, das liegt ja auf der Hand, dass, dass die Menschen und Systeme vor allem, die Ökosysteme, die ändern sich nicht äh, sofort. Und ich denke, ja. Schule und die ganzen Public-Themen, äh, die haben da noch ganz andere Beharrungskräfte. Also das dauert wahrscheinlich Jahre. Äh, ich denke, die ja. Ansätze wie Hands-on-Learning und Vernetzen, skalierbares Lernen, das wird auch in der Schule Sinn machen. gibt Es viele Sachen, die man auswendig sinnlos lernt, äh, wahrscheinlich ja. sogar besser lernt, wenn man es tut. Oder sich sie reflektiert, es gibt da Ansätze, aber ich denke, da sind wir insgesamt echt noch weit weg und das hängt an ganz vielen Themen, wie, wie immer, ne weil alles ist komplex, von Föderalismus ja. bis hin zu äh, den Jobstrukturen und so weiter ne in Schulen, ja. also da da kann ich ist leider...
1: Ja, ja, genau. Aber da ist äh, jetzt, äh, wo du es gerade sagst, also ich meinte jetzt eher so in Richtung, wie sieht da dieses ultimative Konzept vielleicht auch generell aus, aber was jetzt Schulen angeht, da finde hm. ich halt jetzt tragisch, du hast eben Föderalismus genannt. Jetzt haben sie es ja, glaube ich, geschafft, diesen Digitalpakt für die Schulen jetzt doch durchzuwinken, ähm, äh, aber unter Umständen springt er in die falsche Richtung, weil er halt nur te technologiezentriert ist. Ähm, also, bei den Schulen gibt es ja durchaus gerade auch die ausgezeichneten Schulen im wahrsten Sinne, also Schulen, deren Schüler letztendlich ganz hervorragend sind, die dann tatsächlich auch ganz neues Lernen propagieren. Ja, und ich glaube unter Umständen wird der Markt das richten. Also es ist zum Beispiel so: Ich habe ja unsere eigene Tochter ist ja nach Summerhill gegangen was eine ganz radikale Lernform propagierte, nämlich jeder lernt, wenn er möchte, wenn er nicht möchte, lernt er nicht und er lernt so organisiert, wie er es hat. Das halte ich heute im Nachhinein für falsch, aber Samuel hat zum Beispiel die Sudbury Schools inspiriert und da gibt es, der eine oder andere kennt vielleicht die Nena-Schule in Hamburg. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal mhm. gehört habt davon, dass Nena in Hamburg diese Schule gemacht hat. Die ist nach dem Sudbury-Konzept und das Sudbury-Konzept geht auch auf das Summerhill-Konzept zurück. So, und da ist es so, da ist genau das, was du, Thomas, jetzt skizziert hast, ne? ähm, äh, als Logik für neues Lernen, ist da schon ins Schulkonzept hineingebracht und was Sudbury-Schulen, die auch teilweise sehr kommerziell sind, dann auch dokumentieren, ist, dass ihre Schüler ganz hervorragend dann nachgefragt werden von den Top-Universitäten, von den Top-Unternehmen zum Teil. Also insofern, das Beharrungsvermögen der alten Logik bleibt in den Unternehmen und bleibt in den Schulen und Universitäten eine ganz wichtige Komponente. Aber unter Umständen wird es einfach neben Alternativen geben, die das dann letztendlich dann doch anders realisieren. Und irgendwann, glaube ich, wird dann auch der Druck auf die, also entweder werden sie dann untergehen, de facto oder einfach aufgrund minimierter Relevanz, oder sie werden dann sich doch früher oder später anpassen. Also vielleicht mal eine ganz andere Facette davon. Bei einem Freund von mir, der ist Unternehmer, hat sich halt jetzt jemand beworben mit Bachelor. So, und normalerweise äh, hat er früher eigentlich immer nur mit Masterabschluss eingestellt. Aber was da ganz interessant ist, das war ein Bachelor und kombiniert irgendwie mit Teilabschlüssen in ganz spannenden Themengebieten über Judas City und andere Formate, wenn ich mich hm. richtig erinnere. Ja. Das heißt, plötzlich hast du da eine Alternative zum Master. Ja, also entweder machst du den Master oder du nimmst deinen Bachelor und machst irgendwas anderes, aber das vielleicht was, und dann ist die Frage, was halt die großen Companies, die großen Brands und so weiter nachfragen. Und wenn die dann plötzlich sagen, zum Beispiel Judas City hat ja ganz wesentliche Partnerschaften mit den, großen Unter äh, äh, Automobilern, glaube ich, mit den Zulieferern, hm. mit Bosch und so weiter gemacht. Ja, äh, dann wird sich jemand dreimal fragen, äh, mache ich da noch irgendwie hier meine Klassik oder mache ich dann nicht letztendlich auch den Judah City weg
0: ja. Also ähm, insofern, ja. Vielleicht an der Stelle muss ich noch mal als ähm, Böser reingrätschen, aber diesmal ja. äh, mit, mit Blick auf die Uhr. Wir, wir sind schon jetzt ähm, ja, ungefähr eine Stunde ähm, äh, bei dem oh. Thema und ähm, wir haben ja wir haben sehr weit ausgeholt, also schon das mit dem Big Picture ganz, ähm, ganz gut gezeigt. Wir hatten auch für heute ja noch ähm, ein bisschen was zu der Umsetzung von solchen Ansätzen ähm, auf dem Tableau, aber das würde ich für, für sehr wichtig halten, wirklich so auf so, so eine konkrete Ebene zu kommen. Vielleicht können wir uns zu dem Thema auch noch mal mit einer eigenen Folge äh, verabreden. Ich weiß nicht, was meint ihr?
1: Ja, weil ja. dann könnten wir jetzt auch noch mal über Gott sprechen.
0: <lacht> Und, äh, <lacht>
1: ja. Ich meine, ein paar, ein paar Punkte haben wir
2: vielleicht auch schon angesprochen. Ne? Vernetzung in Communities, äh, genau. selbstorganisiertes mhm. Lernen, also Leuten eine, also ein Rahmen, Werkzeug an die Hand geben, ob es das eine Videoplattform ist, eine Community oder irgendwie eine Methode für WOL. Man muss sich halt eben schon, denke ich, eine uh, uh, Übersicht machen. Was gibt es an neuen Ansätzen zur Vernetzung, um uh, wirklich voneinander zu lernen, aber vielleicht auch um so Crowdsourcing-Ansätze oder user-generierte Inhalte zu erstellen? rund um ja, Lernwissenstransfer und da muss man natürlich immer die für seinen Kontext auswählen. Ich kann ja nicht alles auf einmal machen. Mhm. Ich denke, dass alle jetzt äh, ihr Firmen-YouTube äh, machen, macht vielleicht auch nicht überall Sinn. Für manche macht das vielleicht Sinn. Ne? Für manche, die jetzt eher ein kulturelles Thema haben, da macht vielleicht doch sowas wie WOL Sinn, äh, dass sie da eher erstmal die Vernetzung und die äh, Fördern und Hierarchieaufbruch
1: ja, mhm. also es ist so, es gibt schon diese Beispiele, also eben nicht nur im WOL zum Beispiel, ich äh, bin ja ein Harald Schirmer-Fan, was der Harald bei Conti was ja jetzt nicht auch gerade eine kleine Klitsche ist, ähm, da schafft mit mit seinen äh, Enterprise Social Networks, mit seinen Kollaborationsplattformen, mit seinen Guided äh, Networks, wo Guides dann auch gucken, dass sie ihre Communities voranbringen. Ähm, da weiß ich jetzt nicht, inwieweit Continental das auch für eine strategische Transformation nutzt oder ob das alles eher mehr so äh, selbstorganisiert ist. Aber ich würde auch sagen, ähm, vielleicht ist das tatsächlich am besten, bevor man das jetzt äh, in die letzten fünf oder zehn Minuten rein quetscht. Mhm. Äh, und vielleicht können wir sogar überlegen, ob wir da nicht sogar den einen oder anderen Gast, wie jetzt vielleicht ein Harald Schirmer oder jemand anderen da reinnimmt ähm, äh, und dann letztendlich auch anhand äh, solcher konkreten Use Cases das letztendlich reflektieren.
0: Mhm. Ja, ich denke auch, Punkt, das wäre gut, ne? oder ja, Thomas? Ja.
1: Ja, ja, sehr sehr gerne, also
2: machen wir gerne in einem Monat nochmal was, mhm. vielleicht aber bevor wir jetzt abbrechen, hast du neben den Büchern, die wir in die Shownotes packen, Winfried, hast du nochmal weitere ja. Tipps für Lektüre oder vielleicht auch für Austausch, ich habe gehört, ja. es gibt demnächst auch so eine coole Veranstaltung
1: von, von, von ja. dir. Also erstmal gibt es eine ganz coole Blogparade von dem Thomas Jennewein zum Hashtag NextLearning. Oh ja. Und dann gibt es ein wirklich cooles Event mit Thomas Jennewein und das ist keineswegs äh, bei Next Champion äh, äh, die äh, Learning Session. Noch cooler als die Learning Session, die ist auch cool mit Thomas und äh, da werden wir uns auch über solche strategischen Themen unterhalten, ist die Craft Beer Session am Abend zuvor. Ähm, da
0: steckt auch viel Lernen drin, ne?
1: Nee, aber da steckt vor allem viel Ökosystem drin. Und das Und wollte ich jetzt allen nochmal. Und Vernetzung drin. Da mhm. würde ich nämlich allen nochmal raten, auf LinkedIn einfach zu schauen, wenn man schmerzfrei ist, da kann man sich auch meine metaphysischen Beiträge auf LinkedIn durchlesen, aber noch lustiger und näher am Lernen und der Zukunft sind dann Beiträge zum Beispiel auch von dir, Thomas, und du hast ja unter anderem mit dem Stefan, glaube ich, zusammen diesen wunderbaren Beitrag, was eigentlich die Craft Beer Bewegung, zu tun hat mit dem Thema Ökosysteme und vielleicht auch neues Lernen in gewisser Weise und Scalable Learning, weil auch wenn ich jetzt gestern gesehen habe, selbst im Rewe gibt es jetzt Craft Beer und im äh, Hit habe ich es ja auch schon gesehen, aber eigentlich, das war ja eine Graswurzelbewegung, die sich gerade als Ökosystem selbst mobilisiert hatte gegen die großen, äh, immer äh, vereinheitlichenderen Bierkonzerne ähm, und deswegen rate ich jeden, äh, am 27.03., zur Craft Beer Session von Thomas Jennewein ins Phantasialand zu kommen. So Und wer sich dann auch tatsächlich noch fachlich etwas tiefer machen kann, am nächsten Tag äh, ist dann Next Champion tatsächlich als Event ähm, äh, und da treffen sich äh, ganz viele spannende Köpfe zum Thema Digitalisierung, ähm, äh, so als vielleicht prominenteste Köpfe der äh, Professor Pinkwart, der ja früher Rektor der HHL war, heute ist er Wirtschaftsminister in NRW, wird dabei sein. Fast schon Teil des Inventars, des intellektuellen Inventars Thomas äh, Sattelberger wird sicherlich die HR und New Work Community aufmischen. Der Professor Meffert, der Marketingpapst ist dabei und Professor Hermann Simon. Das ist ganz spannend, weil wir mit beiden reflektieren, wo, wie müssen sich eigentlich Organisationen in dieser neuen Logik äh, aufstellen. Aber daneben sind halt ganz viele spannende, auch Praxisvertreter drei und weitere Experten. Ähm, äh, wie zum Beispiel eine Miriam Jan, die jetzt äh, hier äh, von einem Hidden Champion kommt, IFM, und jetzt einen neuen Hidden Champion in Köln aufzieht. Und äh, aufgeteilt ist das Ganze so in verschiedene Tracks oder nach der Scrum-Methodik, glaube ich, nennt man es Chapter. Also wir haben Chapters und Squads quasi und äh, Themen sind da... Äh, wie sie, es gibt einen Track Champions, es gibt einen Track Digital, es gibt einen Track Marketing CRM und ganz wichtig, es gibt auch zwei Tracks, New Work und HR und da werden wir dann, äh, powered beim Thomas, dann auch letztendlich über die Zukunft des Lernens äh, äh, sprechen.
0: Ja, soweit. Ganz kurz. Das klingt nach einem vollen Programm, ne?
1: Ja, ja vor allem am Abend zuvor, das nicht verpassen. Ich glaube, <lacht> Das, also weil es ja auch tatsächlich was ganz spannend ist. Ähm, es ist, äh, äh, wir hatten ja die, die letzte Craft-Bier-Runde mit Thomas hatten wir nach der Zukunft Personal. Thomas, ich hoffe, du erinnerst dich noch bewusst. Ja klar. Ja. Und da waren wir in Köln in so einer Craft-Bier-Kneipe Und was ich nur sagen kann: ähm, äh, Erstens ist Craftbier ganz spannend. Wir werden auch ein ganz ungewöhnliches Kraftwerk mitbringen, Thomas, Dass du bestimmt, dass dich bestimmt begeistern wird. Oh, cool. Den, den Hugo-Craft... <lacht> das hole ich extra für dich. Aber was halt schon schön ist, Christoph, und vielleicht hast du auch Zeit, würde ich mich freuen, dann können wir da direkt mehrere Podcasts machen, was halt schon schön ist. Gerade in diesem Kreis, in dem Kreis, wenn ich jetzt an unser letztes Treffen nach der Zukunft Personal, da kann man dann plötzlich über viele Konzepte in so einem Abend viel fundierter äh, sprechen und auch vielleicht den einen oder anderen Kopf dann vielleicht äh, ähm, auch äh, noch besser äh, kennenlernen. Mhm. Und äh, also insofern das ähm, ist das Netzwerk, eine doppelte okay? Chance. Das ist Netzwerk und also das ist ein wichtiges Stichwort, das du sagst. Weil eigentlich wollen wir gar kein Event machen. Also Wir wollen keine Chakras und keine Inszenierung und vorne gibt es Tänzer und Nebelschwaden und äh, äh, Lichteffekte, sondern eigentlich wollen wir ein Ökosystem in gewisser Weise unterstützen. Dass wir einfach sagen, wie schaffen wir einfach Plattformen, damit Menschen zusammenkommen. Aber das Wirkliche findet eigentlich erst danach statt. Ja, mhm. Und das ist das, was wir da beabsichtigen. Also insofern... Tatsächlich ein wichtiger Hinweis von dir, Christoph, nochmal, auch das ist eine neue Logik, dass man eben sagt, Events in diesen disruptiven Zeiten darf man nicht mehr inszenieren und bespielen und bescherzen, ne? sondern wir müssen es eher schaffen, die Netzwerke, die es gibt, durch solches Zusammenkommen dann nochmal verstärken und vielleicht sogar neue zu schaffen.
0: Ja. Ja, das klingt nach einem Plan, also ich komme gerne, ähm, wenn ich es äh, mir irgendwie einrichten kann, aber Podcast ist natürlich auch ein guter Aufhänger dafür. Ähm, Thomas, äh, Last Famous Words, von deiner Seite noch?
2: Ach, wir haben schon so lange geredet, also ich finde, <lacht> ich kann nur dazu auffordern, also sich mit dem Thema zu befassen, ich fand, äh, der, der Winfried hat einen super Überblick gegeben über so allgemeine Konzepte, aber zeigt auch, dass ne, das Thema Ökosystem und verschiedene neue ja, Transformationsansätze eben auch für Lernen und HR absolut wichtig sind und zeigen aber auch, wie man sich eben in diesen Bereichen äh, transformieren kann, äh, mhm. weil sonst wird man eben transformiert, also das ist ganz klar. Ja, herzlichen Dank, äh, Winfried, für
1: deine Zeit auf jeden Fall. Ja, und ich freue mich. Danke euch beiden Dexamil. auch.
0: Ja, vielen herzlichen ja, Dank, auch von meiner Seite. Ich möchte mich auch noch mal kurz an der Stelle ähm, wie immer bedanken bei den Kollegen von OpenSAP, die uns bei dieser Podcast-Produktion im Ganzen unterstützen und auch die Plattform bereitstellen. Ähm, und ähm, ich habe schon mehrmals angedeutet, man hat jetzt noch nicht so viel gemerkt, aber wir arbeiten trotzdem kontinuierlich dran, das Thema auszubauen und auch die, die Plattform zu verbessern und ich ähm, habe ja immer noch das Thema Rückkanal auf ähm, meinem ähm, persönlichen Tablett hier, ähm, weil wir natürlich auch von euch und Ihnen, den Hörern, Feedback bekommen wollen und ähm, Fragen bekommen wollen, also ein bisschen mehr das Ganze interaktiv gestalten. Ähm, das liegt, äh, wie gesagt, nicht an unserem Unwillen, sondern an ähm, den technischen Restriktionen, aber ich bin im Moment Sachen am gucken, wie Slack und, und andere Kanäle, ähm, vielleicht auch die SAP Community, ähm, da müssen wir noch mal reingucken, dass wir auch ähm, noch mehr Feedback bekommen können. Ähm, die vielen, vielen vorgestellten ähm, Bücher und äh, andere Sachen ähm, werden wir so gut es geht in den Show Notes verlinken und ähm, dann ähm, Winfried, Thomas sehen wir und hören wir uns ähm, äh, demnächst wieder, wenn es um die Umsetzung geht von dem, was wir heute gehört haben. Ich danke euch. Super,
2: danke schön. Schönen Tag danke. euch. Ebenso, tschüss.